0: Guten Morgen. Es ist schon gut zwei Wochen her, die Wahl des neuen Bundespräsidenten. Und bei der Berichterstattung am Wahltag, da fiel immer wieder der Satz, Sie, gemeint war dann jeweils die andere Partei, hätten früher mit uns reden sollen. Und man konnte den Eindruck gewinnen, dass rund um diese Bundespräsidentenwahl viele entweder zum falschen Zeitpunkt geredet hatten oder mit den falschen Leuten oder vielleicht überhaupt zu wenig. Also das Ganze hätte insgesamt irgendwie schon besser laufen können und offensichtlich hat auch die Verständigung nicht so richtig geklappt. Und wir kennen das ja auch aus unserem Alltag, dass wir merken, da hätte ich mit einem anderen früher drüber reden sollen, irgendeine Sache klären. Es hätte sich gelohnt nachzufragen und nicht wegzuhören. Und da bleibt oft dann so ein Vater-Nachgeschmack übrig. Im heutigen Predigtext geht es um die Urgemeinde, die in Schwierigkeiten gerät und die Frage, wie sie diesen Konflikt gelöst haben. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten die Hände auf sie. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es erhob sich ein Murren in der Gemeinde. Die griechischen Witwen wurden bei der Versorgung übersehen und die griechischen Gemeindemitglieder fangen an zu murren. Unmut, Ärger, Unzufriedenheit, Enttäuschung schwingt mit. Ungerecht geht es zu. Da ist die wachsende Gemeinde mit unterschiedlichen Nationalitäten, einheimische Juden und Juden aus der Diaspora, die griechisch sprachen, mit unterschiedlichen Prägungen, jüdisch und griechisch. Und dieses Projekt Gemeinde ist gefährdet. Ein unzufriedenes Murren ging durch die Gemeinde und Menschen fühlten sich übersehen. Und vielleicht ist es auch so ein, so ein Grund für einen Konflikt, dass sich jemand übersehen fühlt, nicht genug gewürdigt, nicht anerkannt, einfach nicht wahrgenommen nicht gesehen werden in dem, wie es mir geht, was ich fühle und denke, wo ich Not leide, was ich leiste, das tut weh. Und erst recht, wenn andere mehr gesehen werden. Und den Eindruck hatten sie damals. Die neu zugezogenen in der Jerusalemer Gemeinde, die griechisch sprechenden Judenchristen, die von außen gekommen waren und doch dazugehören wollten. Oft starben die Männer vor den Frauen und eine Witwenrente gab es damals nicht. So war es in der frühen Kirche genauso üblich geworden wie in den jüdischen Gemeinden. Die Witwen wurden versorgt. Aber angeblich die Alteingesessenen besser als die Neu-Zugezogenen. Aus kleinen Einlässen entsteht ein Murren. Es ist wichtig, über Murren nicht einfach hinwegzugehen. Denn aus dem Murren wird leicht Verhärtung und Trennung. Die Leitung greift ein. Sie rufen die ganze Gemeinde zusammen und sprechen das Problem offen an. Das Murren richtet sich gegen sie und so suchen sie eine Lösung. Sie setzen Mitarbeiter ein, die sich um die Versorgung der Bedürftigen kümmern sollten. Wenn sich in einer Gruppe ein Murren erhebt, das kennen wir alle aus der Familie, aus der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz und den Freunden. Manchmal ist dieses Murren nicht zu hören, aber die Atmosphäre ist angespannt. Irgendjemand muss die Initiative ergreifen und den Konflikt auf den Tisch bringen. Den Murren und Unzufriedenheit hemmen das Leben in einer Gruppe. Also, ich muss etwas tun. Warten, bis jemand anderes aktiv wird. Bist der Leiter das spannend? Nein, ich. An dem Punkt habe ich mich lange innerlich verabschiedet. Konflikte ansprechen. Das kann ich nicht, da bin ich ungeübt. Die anderen können das viel besser. Und mit dem kann man ja überhaupt nicht reden. Es gab viele Gründe, warum ich nicht. Zugegeben, es braucht Mut, Konflikte anzusprechen. Und das Thema heute steht in der Predigtreihe, der gute Kampf des Glaubens. Und genau hier beginnt der Kampf. Nicht der Kampf gegen die anderen, sondern der Kampf um Verständigung. Konflikte murren, aufgreifen und nach Lösungen suchen, ist eine Herausforderung. Der müssen wir uns immer wieder neu stellen. Das Gespräch suchen, Missverständnisse klären, Erwartungen und Bedürfnisse formulieren. Das ist nicht einfach. Murren endet manchmal im Schweigen. Da kann man nicht mehr miteinander reden, weil die Beziehung vorbelastet ist. Da werden die Verständigungsschwierigkeiten zu gräben. Die Gemeinschaft und die Gemeinsamkeit bleibt auf der Strecke. Dazu finden wir in der Bibel eine Geschichte nämlich den Turmbau zu Babel. Alle Menschen hatten die gleiche Sprache und gebrauchten die gleichen Worte. Als sie von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land China und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander, aufformen wir Lehmzwiegel und brennen wir sie zu Backsteinen. So dienten ihnen gebrannte Ziegel als Steine und Erdpech als Mörtel. Dann sagten sie, auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel und machen wir uns damit einen Namen. Dann werden sie, wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Die Menschen hatten ein gemeinsames Projekt. Eine Stadt und einen Turm bauen und sich damit einen Namen machen. Darum sind sie sich einig. Nee, darin sind sie sich einig, und dafür setzen sie sich ein. Da stieg der Herr herab, um sich Stadt und Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Er sprach, seht nur, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, was sie sich auch vornehmen. Aufsteigen wir hinab und verwirren wir dort ihre Sprache, sodass keiner mehr die Sprache des Anderen versteht. Der Herr zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde und sie hörten auf, an der Stadt zu bauen. Dieses gemeinsame Projekt, das sie sich vorgenommen haben, scheitert, weil sie einander nicht mehr verstehen. Und alle, die in Pfingsten die Predigt von Peter Aschoff gehört haben, wissen natürlich, dass es da eine Auflösung gibt. Die steht in der Apostelgeschichte 2. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Zum Fest waren viele fromme Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich, riefen sie außer sich, alle diese Leute sind noch aus Galiläa und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Die Jünger waren durch den Geist verwandelt worden. Sie, die Fischer, Zöllner und einfachen Leute, wurden durch Gottes Geist zu Menschen mit der außergewöhnlichen Fähigkeit, sich verständlich zu machen. Der Heilige Geist lässt seine Menschen nicht eine Sprache sprechen und niemand muss eine Sprache aufgeben. Das Wunder besteht gerade darin, dass Verstehen trotz verschiedener Sprachen möglich wird. Verstehen, Verständigung gelingt dann, wenn Einheit in der Vielfalt gelebt wird, wenn Vielfalt in der Einheit lebendig bleibt. Die Pfingstgeschichte verheißt einen Geist, der die Kräfte der Verständigung und der Versöhnung wachsen lässt. Der Heilige Geist ebnet die Unterschiede zwischen Kulturen, Prägungen und Persönlichkeiten nicht ein, sondern er bringt eine neue Schöpfung auf den Plan, in der Unterschiede nicht nur ausgehalten werden können, sondern als Bereicherung wahrgenommen werden Gott schafft durch seinen Geist Verständigung zwischen Menschen, die sich sonst nicht verstehen könnten. Ein riesiges Völkergemisch ist da zusammen an dem Pfingsttag in Jerusalem. Ein Sprachengewirr. Und die Jünger Jesu sprachen nur Aramäisch. Aber dann heißt es, fassungslos hörten jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Gottes Wort überschreitet Sprachgrenzen, Überwindet Sprachbarrieren. Menschen, die einander fremd sind, verstehen sich, obwohl sie aus unterschiedlichen Sprachwelten kommen. Plötzlich gelingt die Kommunikation. Gottes Geist baut Brücken, er überwindet die Gräben, die durch die Verständigungsschwierigkeiten entstanden sind. In der Geschichte vom Turmbau zu Babel sagt Gott, Seht nur, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, was sie sich auch vornehmen. Es steckt ein großes Potenzial in einer Gruppe von Menschen, wenn sie sich zusammentun und sich über ein gemeinsames Ziel und den Weg dorthin verständigen. In Babel war das Ziel nicht in Gottes Sinn. Sie wollten sich einen großen Namen machen und deswegen greift Gott ein. In der jüngeren Geschichte finden wir Beispiele, dass solche Gespräche erfolgreich sind, wenn sich Menschen mit einem gemeinsamen Anliegen an einen Tisch setzen. Nach dem Fall der Mauer drängte Ende Oktober 1989 Demokratie jetzt, das ist eine Bürgerbewegung oder war eine Bürgerbewegung, deren Anhänger vor allem aus kirchlichen Kreisen stammten, auf die Bildung eines runden Tisches. Und der zentrale runde Tisch beschreibt sein Selbstverständnis so. Die Teilnehmer des runden Tisches treffen sich aus tiefer Sorge um unser in eine tiefe Krise geratenes Land, seine Eigenständigkeit und seine dauerhafte Entwicklung. In 16 Beratungen zwischen Dezember 89 und März 90 wurden zu vielen wesentlichen Bereichen des Gesellschaft, der gesellschaftlichen Entwicklung Empfehlungen und Gesetzentwürfe geschaffen, die dem Willen des Volkes der DDR und den außenpolitischen Erfordernissen für eine friedliche Zukunft, für den Weg zu freien Wahlen in die deutsche Einheit und in das europäische Haus weitgehend entsprechen. Da haben sich Leute zusammengesetzt aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, weil sie in Sorge waren und weil sie für dieses für ihr Land was Gutes wollten. Und ein Verdienst dieser Gruppe ist oder dieses runden Tisches ist, dass die Wahlen zum damaligen, noch zur damaligen DDR Regierung friedlich stattgefunden haben und auch erfolgreich waren. Noch ein anderer Gesichtspunkt um die deutsche Einheit. Dazu war die Zustimmung der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs erforderlich. In den sogenannten 2 plus 4 Gesprächen berieten seit dem 5. Mai 90 die Außenminister der vier Siegermächte mit ihren Kollegen aus den beiden deutschen Staaten über die außenpolitischen Konsequenzen der Wiedervereinigung. Und sie unterzeichneten dann am 12. Dezember ein Vertrag, der die äußeren Aspekte der deutschen Einigung verbindlich regelte. Auch da haben sich Politiker haben Verantwortung übernommen, haben sich zusammengesetzt und haben sich verständigt, haben miteinander geredet und haben nach einer gemeinsamen Lösung gesucht, damit die Wiedervereinigung möglich war. Was heißt das alles jetzt für uns praktisch? Zuallererst... Das alles geht nicht aus eigener Kraft, sondern mit Hilfe des Heiligen Geistes. Und dazu gehört, mit Gott im Gespräch zu sein, von ihm Unterstützung zu erbitten und das Vertrauen, dass der Heilige Geist mich befähigt, uns befähigt, Sprachbarrieren zu überwinden und Verständigung ermöglicht. Betrachten wir nochmal den Predigtext. Wie wird der Konflikt jetzt in dieser Gruppe gelöst? In diesen Tagen fängt es an. Es geht darum, die Situation wahrzunehmen, hinschauen, hinhören und nicht warten, bis irgendjemand etwas tut. Und es ist einfach so, dass Verständigungsprobleme und Konflikte normal sind. Es erhob sich ein Murren. Es ist wichtig, dieses Murren wahrzunehmen. Und da sind immer auch Gefühle mit verbunden. Und diese Gefühle sind Signale, die wir beachten müssen. Ärger, Wut, Traurigkeit, Enttäuschung. Diese Gefühle haben uns etwas zu sagen. Da passt etwas nicht. Die griechischen und die hebräischen Juden. Das sind Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Kulturen und Interessen. Und dieses Unterschiedlichsein, dieses Anderssein, das kann zu Spannungen führen. Nicht alle denken und fühlen dasselbe wie ich. Jeder hat seine eigene Lebensgeschichte, seine eigenen Erfahrungen, die seine Einstellungen, Meinungen und Werte prägen. Sie wurden übersehen. Da sind Verletzungen entstanden. Als Christen können wir einander um Vergebung bitten und einander vergeben und damit neu anfangen. Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen. Es geht darum, die Beteiligten an einen Tisch zu bringen. Und da stellt sich schon die Frage, bin ich bereit, auch zu unangenehmen Aussprachen, wo vielleicht auch meine Fehler zur Sprache kommen. Und sie sprachen, es ist nicht recht. Da geht es darum, das Problem beim Namen zu nennen. Und was ausgesprochen wird, verliert seine Macht. Auf das, was in Worte gefasst ist, kann ich reagieren. Und gedacht bedeutet noch lange nicht gesagt. Solange es nicht gesagt ist, kann ich nur vermuten, spekulieren. Ich meine zu wissen, was der andere meint, was seine Absichten sind. Und Schweigen löst keine Probleme. Seht euch um. Da geht es darum, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Nicht die einen oder die anderen, sondern jeder. Und es geht darum, gemeinsam gegen das Problem einzugehen und nicht gegeneinander. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Da geht es darum, auch eine Übereinkunft zu treffen, zu formulieren und dann auch zu tun worüber man sich einig geworden ist. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß. Gelöste Konflikte setzen neue Kräfte frei. Und wenn es um einen Konflikt geht, den ich in der Beziehung mit einem anderen habe, eben nicht in einer Gruppe, da ist es wichtig, mein manchmal nur inneres, stilles Murren, wahrzunehmen. Da muss ich innehalten und hinhören. Und Geschäftigkeit, die überdeckt oft das Murren ganz gut. Ich muss meine Gedanken und Gefühle aufspüren, meine Erwartungen und Wünsche herausfinden und das Gespräch suchen. Mich verständlich machen, meine Sicht schildern. Dabei ist es hilfreich, wenn ich nicht in einer Haltung des Recht haben Wollens oder Recht bekommen Wollens oder in einer Verteidigungshaltung in das Gespräch gehe, sondern in einer Haltung der Neugier. Wie sieht der andere die Situation? Warum macht sein Standpunkt für ihn Sinn? Mit der Motivation, ich möchte den Standpunkt des anderen verstehen und nicht, ich muss entscheiden ob ich seinen Standpunkt ablehnen oder annehmen kann. Und entscheidend ist, dass ich auch den anderen, dem anderen deine Wertschätzung entgegenbringe. Ich hatte vor einigen Jahren ein Schlüsselerlebnis. Das war eine Situation, da fing es in mir an zu murren. Da passt was nicht. Und ich habe mitgekriegt, bei einigen anderen hat es auch, auch gemurrt. Ich habe dann darüber nachgedacht und gemerkt, ich fühle mich da von einer Person nicht ernst genommen. Und im Gespräch mit all den anderen, wo es da auch gemurrt hat, wurde klar, dem ging es irgendwie ähnlich. Aber keiner wollte was unternehmen. Ich hatte den Eindruck, ich möchte mit der Person nichts mehr zu tun haben. Ich möchte aus dem Weg gehen, aber das ging nicht. Also habe ich jemanden um Rat gefragt, der nicht beteiligt war. Geh hin und rede, es gibt keine andere Möglichkeit. Eigentlich wusste ich das ja schon. Aber da gab es so Gedanken wie, naja, eigentlich ist es ja nicht so schlimm, dass ich da jetzt ein Gespräch führen müsste. Vielleicht bilde ich mir das alles ja auch bloß ein. Und die Person versteht es sowieso alles nicht. Ich hatte Angst, mich zu blamieren oder, was für mich noch viel schlimmer war, dass es richtig Krach gibt und ich daran schuld bin. Könntest du vielleicht mitgehen, ich traue mich nicht allein. Das ist doch kein Ungeheuer, bekam ich sinngemäß gesagt. Also habe ich angerufen und um einen Gesprächstermin gebeten. Da habe ich mir noch ein paar Tage Aufschub gegeben. Und dann bin ich hingegangen, ziemlich schiss, aber gut vorbereitet. Ich hatte mir aufgeschrieben, was ich vorzubringen hatte. Lauter ausformulierte ich Botschaften. <lacht> <lacht> Am Ende des Gesprächs ist mir ein ganzer Steinhaufen vom Herzen gepoltert, denn es war richtig gut. Zum Ersten, ich hatte es hinbekommen. Ich hatte mich verständlich machen können, aussprechen, wie es mir ging und was für ein Problem ich sah. Ich bin verstanden worden. Es war tatsächlich was schlecht gelaufen. Aber mit meinen Interpretationen und Vermutungen gegenüber der anderen Person lag ich daneben. So hatten wir uns entschuldigen können und einander vergeben. Und wir hatten eine Vereinbarung getroffen, wie wir, wie wir es so miteinander halten wollten. Und dieses Modell, das ich da kennengelernt habe, das hilft mir heute in ähnlichen Beziehungen. Dann eben auf den anderen zuzugehen und zu fragen, hey, was hast du vor, was denkst du, wie meinst du das? Jeder hat letzte Woche über einen Text aus dem Philipperbrief gesprochen. Da schreibt der Paulus, einige verkünden Christus zwar aus Neid und Streitsucht, andere aber in guter Absicht. Aber was liegt daran? Auf jede Weise, ob in unlauterer oder lauterer Absicht, wird Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Da waren unterschiedliche Motivationen, teilweise unlautere Absichten im Spiel und trotzdem will Paulus darüber keinen Streit. Wir werden nicht in allen Fragen Einigkeit bekommen, in den Inhalten. Aber wir können Verständnis füreinander bekommen. Und der Satz, gut, dass wir darüber geredet haben, ist dann keine Floskel, sondern Ausdruck einer Gesprächskultur. Die Folge des gelösten Konflikts in der Urgemeinde war, das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß. Wäre dieses Projekt der Urgemeinde gescheitert, säßen wir hier nicht zum Gottesdienst zusammen. Ich möchte euch ermutigen, euch diese Herausforderung zu stellen. Die größere geistliche Dimension zu sehen, wenn es um Verständigungsprobleme geht. Wenn wir uns auseinanderbringen lassen, weil wir über das, was, wir uns, was uns Schwierigkeiten macht, nicht ins Gespräch kommen, dann schadet das der Gemeinschaft. Trauen wir dem Heiligen Geist zu, dass er uns darin unterstützt, uns zu verständigen? Können wir uns dazu durchringen, den ersten Schritt zu machen, Verantwortung zu übernehmen? Kämpfen wir darum, nicht durch ein Problem zu Gegnern zu werden, sondern darum, zu Verbündeten zu werden, die gemeinsam anpacken. Der gute Kampf des Glaubens, hier findet er statt. Paulus sagt, Gott hat uns den, Geist, nee, den Dienst der Versöhnung aufgetragen. Der fängt bei uns an. Bemühen wir uns, eine gute Gesprächskultur zu entwickeln. Eine Auseinandersetzung, bei der jeder seine Meinung gesagt hat und niemand das Gesicht verloren hat und gemeinsam weit der weitere Weg gesucht wurde, ist Grundlage für eine positive Entwicklung. Eine Gruppe, in der der Konflikt benannt, besprochen und gelöst wird, in Liebe und Respekt voreinander und mit der Führung durch den Heiligen Geist, hat ein großes Potenzial. Seht nur, ein Volk sind sie und eine Sprache sprechen sie. Und das ist erst der Anfang ihres Tun. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, was sie sich auch vornehmen. Wenn es uns gelingt, eine Kultur zu entwickeln, in der die Verständigung zunimmt und das Mohn zu konstruktiven Gesprächen führt, kann uns vieles gelingen. In dem folgenden Text klingt für mich diese Kultur an. Ich möchte ein Mensch des Friedens werden. Ich möchte so leben, dass auch andere Menschen leben können. Neben mir, fern von mir, nach mir. Ich suche das Gespräch mit Andersdenkenden. Ich bedenke die Fragen, die sie mir stellen. Ich möchte so leben, dass ich niemandem Angst mache. Ich bitte darum, dass ich selber der Angst nicht unterliege. Ich setze meine Fähigkeiten für eine Gesellschaft ein, in der der Mensch dem Menschen ein Helfer ist. Lässt es euch mal für euch durch. Ich habe noch ein paar Fragen, die ihr jetzt in der Stille bedenken könnt. Vielleicht bekommt ihr einen Impuls und könnt mit Gott darüber reden. Die Band wird da ein bisschen Hintergrundmusik spielen. Und ich möchte vorher noch beten. Herr, du hast uns als Originale geschaffen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, unterschiedlichen Lebensgeschichten, Erfahrungen und Meinungen. Und du willst diese Unterschiedlichkeit. Dein Geist schenkt uns die Fähigkeit, uns verständlich zu machen und einander zu verstehen. Hilfe uns, nicht beim Murren stehen zu bleiben, sondern uns aufzumachen und Verständigung zu suchen damit wir zu Menschen werden, von denen andere sich verstanden fühlen. Amen. Ich lese die Fragen noch vor. Das eine, wo nämlich ein Murren war bei mir in einer Beziehung, einer Gruppe und will ich mich aufmachen und Verantwortung übernehmen. Und das andere, wo habe ich in so einem Gespräch gute Erfahrungen gemacht, wo habe ich mich verstanden gefühlt? Drück deine Dankbarkeit aus.